0: Radio Play
1: Så är det tisdag Här är ett avsnitt av podcasten Ridklubben som är för dig som är hästnörd Vi pratar bara hästar och vide Jag heter Gry och Rebecka mm. <laughs> Idag ska vi prata fin finputseri Vi ska putsa till och med sporrarna idag Ja, Nina hon verkar vara en riktig putsnörd <laughs> Nina Rademakers, ny stjärna på dresyrhimlen Vad
0: vet vi om henne? Eh, men hon är en ung lovande ryttare som lika så Irma vi pratade med förra veckan eh, Och hon har ju precis genomfört, genomfört sin första Grand Prix i livet Sin första riktiga äntligen blev det av och det gick ju bra också mm, Verkligen, verkligen
1: ja. eh, Innan vi sätter igång så vill vi passa på, att vi alltid tacka Scambio som är med och sponsrar Ritklubben Exakt, de gör ju då spånpellets Precis, man köper spånet i pelletsform och så bröt man upp det med vatten så blir det stort och så kan man eh, ha det i boxen så blir det ljust och fint. Och det är gjort på svensk, till mestadels bara svensk skog. Och man kan gå in på scanbio.com om man vill läsa mer om deras produkter. Verkligen, och stort tack till dem. Mm. Mm. Nu ska vi prata. Och just det, Nina Rademakers. Hon yes. är ju väldigt stor också på sociala medier. Exakt. Hon har sin blogg som heter Ninas Rader där man kan följa henne. Och hon också på YouTube kan man söka upp Nina Rademakers om man vill följa henne. Det är kul att få följa, man får följa med henne på tävlingar och se hon. Ta hand om sin häst och hon tränar och tävlar Ja men mycket bakom kulisserna vilket är intressant Så vi ska prata om henne dels om ridningen förstås Och hur, hur hon tar hand om hästarna och, Men också hur man gör för att lyckas på sociala medier För det är många som YouTubar och bloggar och instagrammar Men det är inte alla som gör sån stor succé som Nina har gjort Nej men precis
0: hur lyckades hon? Var det hennes mål från början? Eller bara hamnade hon där hon är idag? Superintressant
1: Hon är 25-åringen som lever sitt liv genom sociala medier Och precis fått sin dröm uppfylld att starta Grand Prix Stort välkommen till ridklubben Nina Rademakers Tack så mycket Hej Hej. Jag hörde av din mamma att du Under en lång tid när du var liten så sa du inte R
2: Nej, Men att du när du är...
1: var typ 3 redan visste att du skulle bli Gyttaje
2: Jag skulle bli Gyttaginna Ginna. Ja
1: <laughs> Och du har alltid haft som en barndomström att få starta Grand Prix ja. att få tävla Grand Prix. Ja. Och nu för inte så länge sen när du kommer nu i vänster galopp för att rida upp på medellinjen mm. och hälsa på domaren i din Grand Prix debut vad tänker du
2: vad känner du då? Då tänker jag bara nu kör vi. In i kaklet. <laughs> Nej men det är ju superhäftigt. Jag tror du just då tänkte alltså då då är man så fokuserad på att rida programmet. Och på, det är ju ett nytt program också som jag inte ridit förut. Så att det var ju så här, okej, okay, var, vart ska jag här härnäst? Um, så då, men det var först efteråt det verkligen slog mig så här. Shit, nu är jag ridit Grand Prix. För riktigt, jag rider ur fem Grand Prix tidigare. Men det är ändå någonting med det här riktiga Grand Prix-programmet.
1: Vilken hälsning föredrar du? Den när du börjar programmet eller den när du avslutar?
2: Oj, vilken bra fråga. Hmm. Alltså, har det gått bra så är det ju den när man avslutar. <skratt> <skratt> så det hänger väl lite på det hur det har gått. Hur kom det så att det blev dressyr för dig? Vad det, har det aldrig varit aktuellt med Hoppning? Nej, men jag hade min första ponny så hon hade ju inte haft tal och tränst när jag fick henne. Så där var det lite så här: Blanche. Ehm, och då redde jag lite allt möjligt. Jag hopptränade varje vecka och tävlade någon gång i Hoppning. Men jag har ändå alltid. Känt att alltså, det är ju ändå Dressyren som gäller Så jag tävlade i hoppning med henne Då redde jag ju på tygen och typ ut i hörnen Så jag kom ju absolut sist <håll> Det kändes jättebra Hon var så eftergiven i hörnen Men så att jag gjorde lite Allt möjligt då Och jag hoppade också så här, terränghinder Vilket jag inte förstår nu hur jag vågade Men det gjorde jag Men sen så blev det ju dressy, För hon var också bäst på det Så det blev det sen för hela slanten Så småningom
1: men du drömde då ända sedan du var tre år Om att bli Gita Gina mm. Eller sen innan dess kanske, det vet jag inte mm. <laughs> Och nu är du det mm. Du jobbar som det mm. det, är det, du, det är det du gör mm. Och med sociala medier som vi ska prata om också ja. Men vad Det här vägskälet Som gör att vissa fortsätter Och mm. blir
2: tävlingsryttare Eller professionella ryttare
1: mm.
2: Och vissa blir det inte, vad är det som gör det vägskälet Nej men alltså ridningen har ju på något sätt alltid varit en så här röd tråd genom hela livet och någonting, oavsett hur det går i skolan eller liksom privatliv så har hästen alltid funnits där och alltid behövts varje dag att jag kommer dit och så. Och det har ju varit en väldigt så här trygghet. Jag är en väldigt trygghetsmänniska. Alltså jag tycker mycket om att vara med min familj och trygghet och det ska vara som det alltid har varit. Jag är lite mossig sådär. Men så att... Det har alltid varit en väldigt stor trygghet att ha hästen och stallet. Sen hade jag en period i sista året på gymnasiet när jag hade väldigt mycket skolan och jag skulle sälja min dåvarande häst. Så då hade jag ett litet uppehåll några månader. Och jag hade ju aldrig haft det. Så jag fick min första egna häst när jag var tio och sen har jag haft häst konstant. Så det var också lite så här, oj gud, vad gör man nu med sin tid när man inte är i stallet? Vad, vad gör man med all tid? Men då insåg jag ganska snabbt att man gör ingenting vettigt. utan vad tiden bara går. Alltså jag kommer inte ihåg, jag pluggade väldigt i och för sig eh, men sen var vi typ dricka kaffe och det är kul vecka och sen, så, sen började jag ju drömma om hästar varje natt och jag drömde att jag tävlade mina hästar och hästar alltså vet jag var som en galen människa som drömde om hästar hela natten och bara nej men nu, nu blir jag snart tokig mamma nu måste vi liksom eh, fortsätta med det här och, tag i det här igen så fort plugget hade lugnat ner sig. För du säger att du har mycket kontakt med din familj och tycker
1: om att vara med dem. Jag vet att mm. du din mamma är tajta, Hon mm. är också häst. Jag känner din mamma. Ja. Eh, och följde med henne för att kolla när du red Det var flera mm. år sedan på din ja. Förra häst. ja,
2: Det var många år sedan. Ja, ja
1: det var cool. mm. det <laughs> kul. kul. <laughs> eh, men ni gör. Alltså hon är väldigt engagerad också i, mm. i din ridning och din. Är hon med nästan jämt? Eller?
2: Ja, alltså min mamma är ju verkligen min största trygghet och stötterpelare genom livet både privat men också med hästen och hon har ju alltid varit en som hänger med på alla tävlingar och träningar och hon är otroligt stöttande så utan henne hade det, varit, hade det sett väldigt annorlunda ut liksom. hon betyder jättemycket jätte och vi har en väldigt tajt relation och vi är nog också för mycket tack vare hästarna att eh, mamma brukar säga det vilka, vilka mamma får sitta med sin 14, 15, 16-åring Och åka liksom, åtta timmar i bil till tävlingar i Sverige runt och Europa runt Och bo på alla möjliga konstiga hotell Och vandra hem och, och hålla i väggen Så att vi har ju fått en väldigt tight relation Man måste sitta man måste prata när man sitter åtta timmar i bil Eller flera dagar i bil liksom. Sen har vi alltid haft en bra relation liksom. Vi har inte haft någon, någon period där vi inte har haft det Men eh, det har nog varit en väldigt stor del i hästarna- att vi har blivit så himla tajta. Hon är ju min bästa vän liksom, idag också- jag
1: vill att Nicke ska fortsätta rida
2: alltid. Där har alltså, ju, vi måste ju...
0: Grej, en ganska stark resonemang till varför hon ska få en ponny snart.
2: Ja, ja. gör det grej. kommer tacka Herregud. mig sen.
1: Herregud. Den här, här podcastserien blir som ett terapiarbete för att Nicke ska få en
0: ponny. Det blir så
2: konstigt.
0: Vad tänker du Rebecka? Jag tycker det låter härligt. Och jag så här, fantiserar ju nu om, jag väntar ju barn. Och då tänker jag så här, att du var mysigt, tänk om mina barn eller något av mina barn väljer att rida sen så att jag också får uppleva det här. Mm. Det är härligt, jag och ma min mamma håller också på med också så vi har också alltid haft en stark relation till stallet. Men mamma var ganska när jag var yngre, då skulle jag göra allt själv.
2: Okej. Okay. Mm. Att jag skulle
0: klara mig själv och det är jag glad för idag, för jag har ju lärt mig jättemycket och kan hantera mycket olika hästar och ja, man kan klara mig själv. Liksom. Mm. Men eh, sen har ju vi också suttit i timmar till tävlingar och åkt fel och ja, haft punktering. Och det, är liksom, mm. det är aldrig en lugn stund med min mamma utan det händer alltid i ja. söken när vi är på resande fot. Så jag känner igen mig mycket i det du säger.
2: Mm, och det, Där tycker jag också det är viktigt att poängtera att mamma har ju aldrig varit den som har varit så här pushande. För mamma är hästtjej i grunden också. Men hon har ju aldrig varit så. Och Nina ska du inte börja rida? Ska titta på den här hästen nu? Utan det är att jag som har varit superpushande liksom, snälla kan jag få åka till 4H-gården och rida ända sedan jag var liten då och skulle byta innan. Eh, <skratt> så att hon har ju aldrig heller fast vi har delat det här intresset att hon aldrig gjort saker och ting åt mig och det tror jag också är väldigt viktigt just för det här varför vissa fortsätter och vissa inte. Eh, blir man bara serverad hela tiden på en färdiglindad och klar och bara hoppar upp och rida runt då tror jag att man tröttar mycket snabbare Jag tror att man, man blir fast vid det När man hittar skärmen Inte bara ridningen utan allting runt omkring också ridningen. Och allt det här pysslet Och planera och åka på tärning. Jag har gjort så här tidsplaner liksom Minut för minut hela dagen och det har ju varit en stor grej också Att jag tycker att det är så kul Det här liksom planera Det är också det kul, vara. det
0: vill vi veta exakt var du står i din tid. <laughs> ja det, det är väldigt detaljerat Den
2: här tiden 07.03 Då är det kisspaus <laughs> Vad händer om det blir 07.10? Nej äh, då blir det lite inresast Jag är ju heller 07.00 då Uh -huh. no alltså att men vad händer om det till.
1: blir 07.17 Du går kissar och kissar ska vara 07, ja, 07. Men Jag har
2: haft några sådana där mördrumscenarion När vi har åkt på tävling Och vet man har kört fel Och kommit fram så här, Jag var tvungen att kasta på mig kavaj och stövlar I, i bilen Och eh, skritta fram på Collecting, det var när jag hade min pony Och trava fram liksom, innan jag fick startsignal Inne på banan och sen bara, ja, Det var ju en sån här super Kaosstart kaos Men man lär sig av sånt också Ibland går det ju, man kan ju inte planera för allt Rättvärdet får man ju punktera då måste man ju klara av det också såklart Men man kan ju planera Och framförallt planera in att man har gott om tid och marginal, jag är gärna på tävling liksom Två timmar eller mer Innan jag ska starta Vilket mamma tycker, där har vi alltid en diskussion Innan varje tävling, mamma tycker vi kan Komma in lite senare kanske Men jag vill vara på plats i tid liksom. Och du är ganska envis förstått Ja, det kan nog stämma <laughs> Om du frågar min mamma om min pojkvän så kan hon nog skriva under det Och ja, min pappa jag Din
1: pojkvän pappa. förresten, ni har varit upp i åtta år
2: Ja, det är på sig hundra år ja. <laughs> <laughs> Hur pass involverade han i, i din karriär och din sysselsättning? Nej, men han är otroligt stöttande och tycker det är väldigt kul att jag har hästarna Han skulle aldrig klaga på att jag kommer hem sent från stallet Eller är borta hela helgen på en tävling men han och jag har ju inget hästintresse själv. Det, det har han inte. Men jag... tänk
1: att så som du lever, det är inte ett, som en 9-5-jobb utan din livsstil och det är väl, kan tänka med varje helg.
2: Ja, jo. Ja. Ja men han är väldigt han han har ju hittat ett intresse för fiske. Så nu på senare år tycker han att det är ju väldigt bra när jag. Ni är samma man människor. Det exakt
0: som jag. <laughs> ja <vad> herligt. <laughs> en typ Beckas kille. Också ja, ja, ja Han är ah, också. Och
2: det är perfekt för då har han en egen hobby. Så ja då har man inte ha dåligt samvete. Och nu är han så här jag bara men jag, jag kan nog vara snabbast så jag kanske går hem om tre timmar och bara, Men du ta din tid du behöver inte skynda dig hem. <laughs> var, var där några timmar till <laughs> du vet jag att han ska gå och fiska. Det är ju perfekt. Ja det är ju så bra.
0: något kajko hör du på poddplay därför att deignarna
1: Jag har en ett klipp från en dokumentär på radion i häromdagen om en 11 kille som håller på med karting. kanske körde Go-kart hade blivit en draftad av något formelteam och så där vid låg ålder. Och de frågade honom om han drömmer, framtidsdrömmar, eller han drömmer. han sa alltså att ibland när jag blundar, då kan jag se framför mig hur jag sitter i en Formel 1-bil i den tredje sista kurvan i Abu Dhabi. Mm -hmm. Alltså en väldigt specifik mm -hmm. drömbild som han hade framför sig. Mm. Och jag tror han kommer nå den, för ja. att den var så härligt specifik. Mm. Har har, vad har du för mål
2: drömmar nu? Alltså jag hade ju en väldigt stark sån eh, drömbild och det var ju vinna i Friends vilket jag lyckades med nu i december Och det har ju alltid varit just den här få vinna, det är ju någonting speciellt med det eh, Och det var ju otroligt, det var ju också en sån här overklig upplevelse när man, man först efteråt faktiskt inser, wow vad var det som hände egentligen så det var ju en jättestor drömbild som jag har haft. Liksom, är du lite
1: besviken att du kom två i din Grand prix debut
2: Absolut inte. <laughs> så mycket hybris har jag inte än. <laughs> nej, Gud, det var ju verkligen. Jag hade inte räknat med det. Så det var ju väldigt glad för mig. Ja. Men nu framöver här så. Nej, men det är klart att jag vill ju. Jag känner mig inte liksom klar nu när jag har vunnit en gång i Fräns. Jag vill ju göra om det där. Så att det är ju ständigt så här. In, jag har ingen sån där super kanske, specifik som tredje kurvan i Abu Dhabi Men eh, jag hela tiden utvecklas och får rida de här stora tävlingarna På de stora arenorna
1: Du nämnde att du har listor och att du är väldigt noggrann Du mm. känns som en väldigt noggrann människa som person mm. Och jag får bilden av i alla fall, om jag följer på sociala medier Så får jag bilden av att du gör många saker själv Du vill göra dem själv, ja.
2: har jag rätt då? Ja men så är det Du lindar eh. benen, och ja, du skrubbar, jag är lite så du diskar kontroll. hovarna Ja, ja, men berätta. Alltså, det är ju mitt bästa lifehack i stallet. Jag vet att ni har en sån punkt som är stall. Vad ja, har du ditt bästa stalltips? Ja, jag har tre. Ja. Diskborste för hovarna, skrubba bort smuts. Alltså, det gör jag varje dag efter varje riddfast. Det här låter ju, jag låter ju som en galen människa. Men det är någonting så tillfredsställande med rena hovar. Eh, och sen så har jag plasthandskar. Tycker jag är väldigt bra när man är på tävling och ska smörja. Ofta är det ju alltså nästan minusgradigt vatten i de här kranarna och så blir man skitig och så är det kallt det kanske är typ februari mm. eller någonting man är inte sugen på att gå ut där och förfrysa händer och ta av sig vantarna och hålla på plasthandskar är väldigt bra då när man smörjer kan man bara dra av dem ja, och sen det tredje är ju sådana här scotchbrite svampar när man smörjer för då kan man ha lite vassare sidan och få bort stöv för det kan annars vara lite svårt då man kan tro att man får bort det men man får inte bort det helt så det är mina tre hacks.
0: Superbra tips, ja. verkligen Men jag har ju också
2: läst att du putsar dina sporrar Ja, det, det är ju åh, på tal om tillfredsställande Att se hur spårarna blir blanka ja, Det är också så Ja, det är en favoritsyssla ja, jag tycker att det är
0: härligt Jag har mycket ja. att lära mig av med
1: Jag tycker det var fantastiskt bra tips Ja, jättebra
0: Varför har man inte alltid plasthandskar? Det verkar ju superrimligt Ja Faktiskt, ja. ofta är också kanske att man inte har en handduk just där
2: då eller som är torr, den ja. kanske
0: oftast är lite fuktig också så är man kladdig om händerna Och så ja, ska
2: man rida ja, ja men jag hör ju att det här är världens största Irlands problem Och vi har jobbat för att ta händerna Men det är ändå Än När då? man står där och man är så kall redan Och så, så ska man tvätta händerna Den här kalla kranen och så har man ingen handduk Som säger det, oh, det är bara så smidigt med papper. Det gör det bara så. lite enklare helt ja, enkelt precis. Ja. <laughs> Men är du dålig på Att be om hjälp? Ja, jag kan nog vara lite så att jag gärna vill göra allting själv Så att jag vet att det är precis så som jag vill ha det Jag vill gärna Linda själv och Sala själv och jag göra allting själv mm. men, nej, men jag och mamma har hittat en bra fördelning Vi, har, vi gör våra, våra grejer så där, som, som, vi, som vi brukar göra på tävling Så att mamma och jag är ett väldigt bra team jag säga. Har du lärt
0: mamma då Hur hon ska göra sakerna Eller har du så här Det här gör mamma bra så det får hon göra det, eh, nej,
2: men det här med smörja har jag försökt lära mamma För jag har insett att det är ganska smidigt Om hon också kan det Mamma påstår att hon inte kan smörja och Vilket jag då försöker säga att, Men mamma, det, ingen föds som har inte kunnat smörja så det, det är inte svårt att smörja Det kan alla Men då har jag också märkt att när hon väl smörjer Då gör hon det lite dåligt med flit För att jag inte ska be om det igen så hon, hon gillar inte det. däremot gillar hon att mocka mm. som Hon är mycket bra på. Och sen är ju mamma en planeringsperson, alltså tio gånger mer än vad jag är. Så att hon har ju liksom, ja men, bokat allt som behöver bokas tre år i förväg typ.
1: Det var din mamma som tipsade mig om att du hade börjat blogga mm. Och då började läsa
2: inte den alls partisk, mamma. <laughs> mamma, Inte alls partisk, mamma inte Läs Ninas blogg, den är jättebra ja.
1: eh, Ninas radar hette den väl redan då tror jag. Ja, ja. Eh, Och hur kommer det sig, för att den här bloggen är, jätte, nu, den är ju jättestor och jättepopulär mm.
2: Hur kommer det sig att du började med den? Ja, men jag startade min blogg då 2012 Då hade jag precis tagit studenten eh, Och då hade vi då köpt en ny häst som var lite av en projekthäst och jag tyckte också att det var kul att starta en blogg när det var ett nytt kapitel. Liksom. Att det var en ny häst, det var från första sidan på vår resa. Och också för min egen del då, att kunna gå tillbaka och kolla på utvecklingen och sådär. Så det var därför jag startade bloggen och blev inspirerad också av en klasskamrat i gymnasiet som hade en hästblogg. Och tyckte att ja, men det här verkar ju kul. Så då startade jag min blogg och vid den tiden då så jobbade jag på restaurang på kvällarna. Och så redde jag på dagen och bloggade och sådär. Och så höll jag på i två år. Så jag bloggade i två år liksom, men inte jobbade med det utan bara bloggade. Och uppdaterade det varje dag flera gånger om dagen. Och hur jobbar du med bloggen nu? Ja, men nu, har jag ju, nu jobbar jag ju med både bloggen och Instagram och min Youtube-kanal och är ju ambassadör för företag och har även andra samarbeten så att nu är det ju en mer marknadsföringsplats också för företag som vill få knippas med mig och jag är väldigt noga med också att jag ska vilja få knippas med de företagen som jag samarbetar med mm. så min blogg är nu på granngårdens hemsida Grannliv och Grandgården har jag ett stort samarbete med och är även ambassadör för några andra företag. Eh, så nu, nu är det ju mitt jobb då. Så jag startat ett företag då. Ja, som, jag, som är kopplat till mina sociala medier.
1: Det låter super.
2: Mm. Och hur tänker
1: du, du jobba med. När du, hur resonerar du när att jobba med vloggen? bloggen Och mm. Instagrammet mm.
2: Alltså hur jag resonerar Hur, ja, hur jag ofta uppdaterar ja, Men precis
1: vad får man följer med på finns det, det här får man inte följa med på eller hur?
2: Ja men allting är ju då häst, Hästfokus mm. Och bloggen uppdaterar jag dagligen Två till tre gånger Och Instagram också dagligen både på story Och i flödet Och sen mm. Youtube har jag som ambition att lägga upp en video varje vecka Ibland blir det mer ibland blir det lite mindre men, ja, så att det är hela tiden delar med mig av min satsning Inom du syr Och man får följa med bakom kulisserna Till exempel när jag tävlar det i Friends Och får komma in där bakom stallen Och se när vi förbereder allting inför tävling Och eh, ja, men hur det funkar Och inte bara se tävlingen från läkta plats När man rider in med frack och vita handskar Och ser väldigt ordentligt ut Utan även se när vi måkar skit Och smörjer och håller på Är världen
1: fortfarande säger jag och låter som att jag har koll på hur det var förut Men det här är bara min förutfattade bild Konservativ
2: Nej men alltså jag tycker mer och mer så blir det mer modernt och, um... För vad
1: säger de dresyrrävarna när du kommer med din kamera och vloggar bakom kulisserna Tycker de att det känns helt okej okay, eller tycker de att det är lite konstigt Nej eller?
2: men det är många som tycker att det är konstigt Och det är många som inte förstår sig på det här med sociala medier överhuvudtaget Och att det inte är ett ett riktigt jobb. Liksom. Så det är absolut folk som har varit ifrågasättande kring det. Sen är det ju i dressyren så jag vet ju ingen annan som springer runt och kanske filmar sådär som jag håller på på tävlingar. Men jag tycker också att det är, det är lite kul att köra sin egna grej och inte bara liksom följa strömmen. Men i början kändes det lite konstigt att springa runt och filma och jag kan fortfarande tycka att det känns jobbigt när det är jättemånga runt omkring och jag ska springa runt och prata med mig själv. Men, nej, men jag tycker att det är, det är kul. Jag tycker också att det är roligt när folk kanske inte riktigt förstår sig på det och inte riktigt tror på det. Så kan man faktiskt visa att det, att det går. Så att det finns en motivation i det också. Mm, vad tänker du, Rebecca
0: Jag tänker säga: Jag tror att det är många som kanske också har det som dröm. Eller du vet att man kan mm. leva på blogg och sociala medier och sådär. Har, har du något konkreta tips till dem som?
2: Det lite uppstarten. Ja, men alltså uppdatera ofta. Sen är det ju så att jag hade ju, jag hade ju ingen aning om att jag skulle kunna jobba med det här så som jag gör. Det var ju inte så här åh, det här finns det ett jobb om du vill jag ansöka till det här. Utan det är ju någonting som bara växt fram och som jag har lyckats skapa för att jag tycker att det är kul och att kunna skapa, göra ett jobb av någonting som jag tycker har tyckt bara var kul att göra. Eh, och så har jag gjort det tillräckligt mycket så att Ja, jag har kunnat göra det till ett jobb. Så att det är väl just att uppdatera ofta. Och eh, även då när man inte har så mycket följare så måste man ju uppdatera som om man har mycket följare. För man kommer ju inte bara på få en stor blogg och uppdatera en gång i veckan. Liksom, utan man måste ju uppdatera flera gånger om dagen. Och låtsas som att man har tusentals följare när man inte har det. Vi
1: fick lite frågor från Ödina eh... Följare. Och våra följare. Vi har ett Instagram-konto. Ja. podden heter vi på Instagram. Gå gärna in och följ det,
0: vet jag. Jag följer redan. Oh, vad Härligt. bra. Ja. Vi har en fråga här från Frida. Ja. Om du hade fått välja vilken häst som helst i hela världen, både levande och bortgångna. Vilken hade du velat rida då? Alltså,
2: det måste jag ju säga till oss. För jag tror också att, eller förr så var ju inte hästarna kanske lika spektakulära som de är de senaste åren. Så jag måste ju säga Totilas då. Ja, varför? Ja, men han, alltså jag kommer ihåg när man såg Edvard Gall tävla honom. Och det, var ju liksom, det kändes som att det var från en annan planet. Jag hade ju aldrig sett en häst genomföra ett program på det sättet. Så man, ja, men det blev man ju verkligen så här golvad av deras samspel och, eh, och Totilas otroligt maffiga rörelser.
1: Det är ju någonting med de fantastiska fantastiska Det Var inte du som satt och grät åt dressyren på
0: Frans? Jo, 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 jo ja. det gör jag alltid det finns ju inget så vackert som dressyr alltså, det gör Nej. inte Och sen så när man rider lite själv Då kan man ju, jag känner ju nästan hur härligt det känns ja. När vi gör alla de här härliga rörelserna Och det funkar ja, Alltså det där är någonting
2: som en typisk dressyrryttare det sagt. Nej, Så jag tycker ändå att det
0: jag är på god väg
2: Ja, du är på väldigt
1: god väg Det kommer ja. Vi har också en mål som vill att du ska beskriva hur Dorano är i ridningen
2: han är, det är väldigt tacksam med Dorano för han har ju lätt för det svåra. Han är väldigt lätt för att samla. Så han har väldigt lätt för piaffor, passager och pirouetter. Så det vi måste jobba på är snarare liksom att han ska också kunna förlänga och skjuta på. Och, um, så det är ju det som vi jobbar på hela tiden. Man får ju alltid jobba lite tvärt emot. som är bra på att samla. Måste man måste träna på att liksom öka och få hästen att förlänga sig. Och, och tvärtom också. Så att, eh, nej men han är en eh, är väldigt ärlig häst. som hela tiden. Liksom, han är väldigt positiv och otroligt arbetsvillig. Han är en väldigt, ett väldigt bra huvud. Eh, han håller inte på att stressa upp sig. Eller... Eh, blir nervös eller rädd. Eller, ja, han är väldigt cool. Ja, men han känns, det
1: man ser av honom på vloggen är att han känns himla himlar och ja. inte uppjagad alls. Men sen inne på banan kan han ändå ja, bli en
2: stjärna. Så att han har mm. en
1: stark kvalitet
2: Ja, han har ju en nerv på det sättet. Ja. Um, så att han är ju inte bara liksom stenkull så. Men han, han, är, han är ju väldigt leds av och på. Mm. Jag kan ju rida liksom en passage och pf, och sen så fort jag sagt av till skritter och bara ach, skönt långa tyglar och fuster ut. Liksom. Han är inte sån som liksom inte kan skitta och är lite hispig och, lite och nervig. Han går till jobbet lite. Ja, men han är liksom, ah, nu, okej, okay, nu kör vi. Och sen så när det säger svårt jag att säga att nu, nu slappnar vi av, då är han liksom direkt på den här avknappen. Eh, och lägger sig igen och sover i boxen. Liksom. Och, han, är ju, han är ju väldigt cool så. Han vet när han ska slå på och slå av. Och det är en väldigt stor fördel tycker jag, sen du säger häst. Christian från Krusenstjärna var ju mm. gäst
1: på den här tidigare ja. och satt på den stolen som du sitter i
2: nu mm. Du rider för honom ja. Hur funkar det i samarbete och hur han rider för dig? Han är ju superbra Christian Vad har du lärt dig av honom? Ja, men han, det jag gillar är framförallt hans engagemang Han är otroligt engagerad man känner liksom att han lyfter den verkligen in på banan Vilket det betyder jättemycket Och sen är han ju Det jag också gillar är att han aldrig nöjer sig Jag kan ju tycka så här, Fan det var ju jättebra Christian Han bara ja men det kan ändå bli bättre Och det tycker jag är bra för att jag vill, Det är ju därför vi tränar För att vi hela tiden vill utvecklas Så att han Han är väldigt noga med grunderna Vilket också såklart är jättebra Och jätteviktigt och sen så tränar jag också för Lussen, som jag tränade för mycket förut, men inte tränar för lika mycket nu. Eh, och sen så är jag med i Knidkallasets plantskola, där jag tränar för vaktmäster. Så jag har liksom en, 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 en tränargäng med är på hemmaplan. Då. Och de kompletterar varandra väldigt bra tränarna. Knytkalaset, vad innebär det? Men det är en ä, träningsgrupp. Knytkalaset är då för seniorer och ähm, Ryttare som är på liksom högsta nivå och sen så har de två stycken plantskolor i norra och södra delen av Sverige. Där är yngre talanger som får träna för Leon Vaktmäster i den norra gruppen och Jan Brink i södra gruppen. Med sikte då på att vi ska kunna ta klivet upp till Stora Knutkalaset på sikt. Så vi ses um, ungefär tre gånger per termin och så tränar vi två dagar och kollar på varandra och äter... Frukost, lunch och middag och fika och har Kan man tjurit. få haka
1: på som prao Och bara så hang
2: around vad Var det? ja yes. Gud, är det. En liten plugga på
1: väggen ja. Ja. Alltså Jag börjar inte
2: rida, jag vill bara sitta med här jag. Jag, jag tar ostmacka putsa. Jag och kolla Jag är jättebra
0: på att putsa jag har bort allt stöd All Ni kan
2: följa med mina grooms <laughs> Mamma utkonkurrerade Vi <Yes. laughs> kan sitta och chatta med henne bara Gud var härligt eh, Pom, pom, pom
0: Vad var det jag tänkte på om du fick välja helt liksom ohämmat nu. Vart
2: är det då om tio år. Um, om tio år. Då jag tycker det är väldigt kul det här jobbet med sociala medier och media liksom överlag. Så att om jag inte skulle jobba med mina egna kanaler, vilket jag för sig hoppas att jag gör då. Men jag skulle gärna vilja jobba med det här som jag gör fast kanske från andra sidan, eh, alltså inte från liksom ett, eh, inte från influencerhållet eller ska jag säga utan kanske mer från ett företagshåll eller eh, jobba med TV eller eh, ja, men nå nå någonting i den stilen skulle jag tycka var väldigt kul. Och vad tävlar du? Är du fälthävna? Strytar om tio år? Absolut. Nej. Nej, det är jag garanterat inte. Men förhoppningsvis har jag en eller flera hästar som jag tävlar framgångsrikt och kan hålla mig på hög nivå och rida de här stora klasserna och arenorna och så. Har du en dröm om att tävla internationellt? Absolut, ja. det har jag. Det hoppas jag. Mitt mål för i år, är ett drömmål sådär, är att kunna komma ut på någon 3-stjärnig tävling med Dorano då, som senior. Det hade varit jättekul.
0: Härligt. Det är också min dröm, det här att åka och få tävla på Sunshine Tour i Spanien. Det är lite som hopprytternas blicka ja, eller stress. Liksom, ja, man får ju välja någon. Mm. Så det är också som mål. Tänk nästa 2020 då ska ja. jag åka ner till Oliva. Även om jag bara hoppar lågt så ska jag åka dit.
2: Det är väldigt häftigt att göra de där utlandsresorna. Och det blir ju verkligen ett äventyr om man är ju borta ofta så här två veckor och åker ner en, ett gäng liksom från Sverige. och Tävlar och stöttar varandra och peppar. Och, ja, det, är väldigt, det är väldigt häftigt att få åka utomlands och tävla. Så det hoppas jag får göra, får göra mer framöver också. Vad är du för
1: förebilder i tävlings, som tävlingsryttare?
2: Och jag har ju många förebilder. Såklart liksom alla de, de stora namnen. Men såklart, jag tycker också att det är väldigt häftigt med ryttare som, som håller den här grundkärleken till hästarna i liksom fokus hela vägen upp på så här världsnivå och man känner att de genuint håller på med, de här, med det här för att de älskar hästar um, och jag tycker att Carl Häster och Charlotte Ushardin deras liksom relation och deras filosofi känns väldigt så här. det känns som att det är glädje som bygger på hela, hela det ja, det är nu en klinik för Carl Häster här för ett tag sedan, vilket var jätte, jättekul och häftigt uh, men det jag, jag inspireras mycket av folk som, som gör det som de tycker är kul. Och man känner att också inte att det här tävlandet tar tar över så att det plötsligt inte blir roligt längre det känns som att en del som tävlar det blir liksom på sånt liv och död att glädjen försvinner och det där vill jag aldrig hamna jag vill liksom att det, man ska kunna vara glad och äta middag och ha kul på tävling även om det går dåligt och det har också mamma varit väldigt så här, noga med under alla år att vi gör det här för att det är kul ibland går det inte bra men då måste vi kunna ha trevligt ändå man har ju sett vissa som inte ens kan gå ut och äta middag och för att de är så besvikna för att det har gått så dåligt mm. och det, det tycker jag är synd jag tycker det är det måste vara tråkigt för, för dem själva liksom att, att vara så.
1: Om du ska tipsa tips en ryttare som inte är lite tävlingsryttare utan har ett jobb, men har en häst med att tävla och, man och dressyr, kanske lätt av medel medelsvård någonstans. Och har varit på och rider, men vi skulle vilja liksom så här få bli lite, lite bättre och få skruva åt
2: lite grann. Finns det mm. något eh, tips du skulle kunna dela med dig av? Men titta på mycket bra ridning tycker jag är jätte, jättevärdefullt liksom att se mycket hästar och mycket olika ryttare. Och sen också såklart att rida mycket olika hästar. och eh, ja men Var mycket i de kretsarna där man, där man faktiskt vill komma eller hamna. Att man kanske åker till en tävling och sitter och tittar hela dagen och ser vad krävs det för att vara med på den här tävlingen. Och att man, man eh, håller sig i de kretsarna. Då tror jag att man är lättare att hamna där.
1: Få komma lite högre i placeringslistan ja, hur, ska man, hur ska man trycka sig upp lite Högre upp
2: eh, Ja men det är ju att, att titta mycket på vad, vad gör de som vinner liksom. hur, hur, hur rider de Och hur, hur ser deras liksom, Program ut och så eh, Så det är ju viktigt Men sen också såklart att ja, men, Fila på sina egna detaljer Filma när man rider, se vad är det som händer Ibland kan det ju kännas som att Gud långsamt jag det Eller gud snabbt är det, Men det ser faktiskt inte alls ut så så Kristen har ju varit på med att jag rider lite snabbt i slutet Och jag tycker att det ser liksom lite Bara energiskt ut Men så kollar jag på filmen och va, Nej det ser lite hastigt ut mm. Så det är väldigt bra att filma också Och kolla själv hur det ser ut mm. Det tycker jag faktiskt också är bra tips till Filma när man själv rider mm. För
0: ofta så kan det också vara att man kanske har händerna på lite olika höjd Och så att det känns inte Nej. Men det syns så tydligt mm. Och då får man lite mer Ja men då blir det så här, ah! Och lättare att korretera ja, Men nu vet jag varför jag inte kan bli resuritare för det kan inte sitta ner ah. I traven, alltså det är omöjligt Det är faktiskt inte riktigt sant Jag har sett det sitta i traven. du kan visst Nej, fast jag är inte bra på det jag tror att där skulle jag... Det är för att du
2: inte övar, det är för att du hoppar hela tiden Men det ja. där låter lite som när mamma säger att hon inte kan smörja ja. Han bara, hallå, du kan Du måste bara göra det några gånger Jag måste bestämma med helhjärtat innan jag. Ja. Ja. Bort med stivbyglarna Så bara sitter du ner mycket. Ja. Jag köper inte den där Typiskt Rider du andra häst än Dorano? Inte just nu faktiskt Nu är det bara Dorano Och det är någon annans rider Dorano än du? Eh, nej, Christian hjälper mig när jag är borta Typ som när jag ska ner till Göteborg då, nästa vecka uh. Jag är borta hela veckan Då, då kommer Christian eh, Rida Dorano några dagar eh, Och eh, så kommer han också gå på vattenbandsträning och så där. så att, det är ju väldigt lyxigt att ha en medryttare som Krista från stjärna. Verkligen. <laughs> men hur
0: ser det upplägg ut med Dorano? När, hur, om man tänker så en vecka, och hur ofta ger hon honom
2: vila? Ja, men jag brukar tänka eh, lite som att intensiteten ska gå lite som i vågor. Både under ett pass, och under en vecka, och under en månad och under ett år. Att man är liksom, eh, en lite tuffare... Period, för följelse av lugnare jobb och sådär. Så det blir lite på om det är en tävling. Då kanske man tränar lite mer inför det. Och sen dagarna innan så, så inte stenhårt men ändå liksom hålla igång. Eh, och sen efter så blir det mer tid för återhämtning. Men en vanlig vecka så tränar jag för tränare en till två dagar i veckan. Och så har han en till två vilodagar när vi är ute och promenerar i skogen. Eller att han går vattenbandsträning någon dag. Och sen de andra dagarna så skriver vi ut och varierar liksom jobbet, men inte rider stenhårt. Det rider ja, både ute och inne och varierar. Härligt. Det låter super verkligen. Vilken
0: är din bästa favoritövning? Mm. Jag man har lite att ju... torka, tänker jag, du vet. Och så ska jag rida ja. eftermiddag och vet
2: inte riktigt vad jag ska göra. Men ja, Det går lite så här perioder, också beroende på vad man har för häst. Men min förra häst älskar att rida mycket för vän galopp. Det funkar jättebra på henne, väldigt så här lösgörande. Och som du säger, att man får ett kvitto på så här hur hästen är eh, mellan hand och skänke. Men sen gillar jag skänkelvikningar mycket. Eh, och rider det mycket i både trav och galopp. Och varierar med skänkelvikning och öppnor och slutor. Så att mycket liksom skolor och sådär. Mm. Um, det tycker jag är jättebra. Och sen såklart tempoväxlingar och övergångar. Perfekt, du vet exakt vad jag ska göra idag. <laughs>
1: <laughs> vad kul att få träffa dig. Det samma. Och grattis till alla göra. framgångarna och stort lycka till framöver. Om
2: man vill se dig på Youtube eller läsa din blogg, hur mm. gör man då? Då heter jag www.ninasrader.se på min blogg. Instagram, ninasrader, Youtube, ninasrader. Perfekt. Mm. Tack för att du går hit. Tack så mycket.